2: Ciao, sono Vincenzo Greco. Insieme a Diego Mancini e a Renato Baccari vi diamo il benvenuto a Banana Jerk, il podcast per tutti gli appassionati del fitness funzionale, dove potrete ascoltare consigli per i vostri allenamenti, nutrizione e stile di vita, oltre a storie ed aneddoti ed imprese di allenatori e atleti di questa fantastica disciplina che tutti noi amiamo. Eh, dai, dai. È partita la registrazione, comunque, secondo episodio, siamo qui: sempre Vincenzo Renato e Diego. E oggi scopriamo un po' di più chi è Diego Mancio, in realtà Mancini detto Mancio.
0: Beh, come si usa a Roma? No <ride> subito, cioè immediatamente è troncato il cognome.
2: Certo, Mancini sono tutti Mancio. Esatto. Quindi raccontaci, dai, raccontaci chi è Diego.
0: Eh, chi è Diego? E adesso chi era? Perché poi alla fine il processo evolutivo è sempre molto dinamico, no? Nelle persone. No, partì, e... parlaci del tuo percorso. Partiamo, questo... parlo, partiamo da, dall'antichità. Ormai, perché ormai ho superato di 30 wio, quindi c'è antichità. E... Niente, io ero un bambino tendente all'obesità eh, che nonostante questo fin da piccolo eh, cercavo di stare all'aria aperta fare, fare sport, giocare a pallone eh, anche se ero più bravo a basket infatti a pallone non ha pippa però a Roma tutti giocavano a pallone quindi facevo pure quello e, Niente, diciamo che è un... La mia, il mio avvicinamento allo sport è iniziato eh, in vasca di nuoto, eh, perché c'era un po' quello stereotipo eh, che ha portato mia madre a farmi nuotare, perché i bambini nuotano a spalle larghe, eh, diventano grossi, però in realtà sono contentissimo perché eh, per diversi anni ho nuotato, eh, a forza, ma ho nuotato perché mi nascondevo sotto la vasca perché ero convinto che l'istruttore non mi vedesse e non volevo nuotare. Ero pigro, sempre al braccio dalla corsia. No? E, però alla fine ho imparato, ho imparato a nuotare e finché non mi sono stufato e sono passato agli sport di squadra eh, con, il, con la pallacanestro. Eh, ho giocato sei 7 anni con la pallacanestra, divertente, un po' più soddisfacente a livello... Prestazionale anche se ho giocato sempre in piccole squadre dell'oratorio della scuola, ehm, e anche lì c'era un po' lo stereotipo di essere diventato alto, no? Ecco, <ride> per quello che <social> già basket. <ride> ho tentato alle scuole medie di approcciarmi un po' al calcio perché tutti i miei compagni di classe facevano calcio. Ma ho durato un'annetta, un metà e mezzo, poi ho realizzato che forse la meglio giocarci al calcetto con gli amici dopo il liceo, così per divertimento, perché non era proprio la mia giocare a pallone. E, da lì, da lì eh, ho ripreso a nuotare. Eh, per mia spontanea volontà eh, mi mancava l'acqua così. E, ho ripreso a nuotare, non potevo più fare l'agonista. Ma era quello il mio, il mio obiettivo in realtà, perché in realtà da piccolo non avevo conseguito tutti i brevetti, anche se poi in realtà sapevo fare tutti gli stili, sì, quindi avrei dovuto riprendere i brevetti, ormai eri nell'età che già stai finendo la domenica e via dicendo. Però nuotavo quattro volte a settimana, ogni tanto andavo anche la domenica che c'era la vasca open e potevi nuotare, più prima Open Gym. No? <ride> e, ecco, è stato molto, stato molto bello tornare in acqua, ci sono tornato, credo per tre anni, eh, molto, molto intensi, in cui mi sono impegnato molto eh, dal punto di vista acquatico, è stato, è stato una, un bel regresso sportivo, diciamo. E, dopodiché sono passato agli sport a combattimento. E ho fatto un annetto e mezzo, due, tra kickboxing e un po' di pugilato. Niente, niente di che, perché dopo dopo il liceo, eh, sono, ho deciso di arruolarmi, di provare a coronare questo, questo sogno, questa aspirazione che avevo fin da bambino. Ero attratto, eh, ero un po' cresciuto, anche quelle foto di mio zio, col paracadute in cielo quindi capito era tutta una roba che io era il cassetto perché avevo la scrivania che aveva mio zio da piccolo trovavo queste foto e quindi era un po' sexy come ti piace dire a te Vincenzo yeah. e, e, finché non mi sono arruolato quindi via via, ho un po' abbandonato anche eh, per questioni organizzative la, la kickboxing e ehm, mi sono dedicato a quello che mi facevano fare eh, quindi corsa, non avevo mai corso io se non un po' prima di arrullarmi con mio zio, quello militare che mi portava a far capire un po' cosa significava correre un po' più a lungo. E, e il corpo libero, corpo libero, un po' di salapesi che in realtà mh, non mi entusiasmava. Eh, ho imparato a trazionare la sbarra durante il mio primo anno di militare. Ho imparato a fare i miei primi dip durante il mio primo anno di militare. Ho perfezionato i push-up e ho stato da facendo. È stato un po' un nuovo nuovo approccio eh, che mi è piaciuto parecchio e mi ha portato a cercare di dar sempre il massimo. Eh, Ho visto che poi quando uno rende nello sport arriva qualche soddisfazione anche solo a livello personale perché poi non non c'era nessuna gara, nessuna sfida al massimo stavi avanti agli altri due tuoi ragazzi che stavano la squadra con te, e nessun premio, il premio alla fine era riuscire nella collettività della squadra, e comunque anche quello era pagante. Dopodiché diventava la la carriera militare sempre più impegnativa perché sono voluto ho fatto domanda per insieme ai paracautisti, quindi le prove fisiche sono un attimino più selettive, si corre molto di più, si inizia a portare uno zaino sulle spalle con l'equipaggiamento, le armi, inizia a correre tutta questa roba addosso e capisci che eh, la funzionalità dell'attività fisica è correlata poi a quello che tu devi fare nel lavoro. E, mh, lì già mi ero iniziato un po' a interessare maggiormente allo sport. Eh, finché non ho notato nel corso degli anni che eh, c'era un po' una, una falla forse, eh, una falla nel, nel, nell'insegnamento dei movimenti alla fine, perché non, nessuno te li insegnava alla fine. Devi fare i push-up, devi fatti i dieci piegamenti sulle braccia. Ok, ma cioè, io l'ho capito col tempo come si facevano dieci piegamenti sulle braccia o come si facevano le trazioni alla sbarra. Le tracce alla sbarra ho avuto la fortuna di trovare il ragazzo che gestiva la palestra durante il mio primo anno militare, ex reggbista, che si era già nel suo, nella sua adolescenza, fondato di allenamento per performare nel rugby, me l'ha insegnato qualcosa. Però in realtà non sempre si ha la fortuna di trovare l'istruttore giusto al momento giusto. Questo quando, quindi... quando l'hai realizzato? L'ho realizzato nel corso dei primi anni di militare, perché comunque vedevo che alcuni eh, istruttori in realtà erano molto positivi, diciamo così, ehm, ed altri ed altri no. Quindi dicevo, ma perché? Cioè, se quell'istruttore e quell'istruttore perché ci sta questa strana falla? Perché in realtà quelli che erano bravi erano bravi perché per passione loro facevano altro fuori dal lavoro che poi mi dava la possibilità di essere più bravi a insegnare lì dentro. E, mh, dopodiché ho beh, concluso un po' il mio percorso di un po' <coughs> e eh, ho avuto un anno buio in cui non ho per niente fatto sport, appena arrivato qui in provincia di Verona. È stato boh, forse uno degli anni più, più brutti della mia vita, nel senso che... Mh, era, è stato veramente, cioè il distacco dallo sport è stato molto strano per me, eh, anche se non ho mai fatto chissà che competizioni, gare, ma comunque sono cresciuto facendo qualcosa e quindi è stato strano finché ho sentito proprio il bisogno di dovermi riavvicinare in qualche modo. E l'ho fatto piano piano, no? Avevo preso l'abitudine per impormi a farlo tre volte a settimana e come è rientrato in camera toglievo la mimetica e indossavo il completino da corsa. Così non c'avevo più scusa, dovevo andare per forza a correre. E così ho fatto. Finché non mi è ripresa la grande passione, molta motivazione, eh, correvo, correvo, uscivo, correvo 20 km così, senza proprio sapere perché mi facessi. Però prendevo, correvo. Eh, barra, trazionavo, trazionavo, push up, balanga, il corpo libero a non finire. E non ho, avevo mai fatto uno squat finché non ho uh, scoperto il crossfit ho scoperto il, il crossfit uh, praticamente al termine um, Caracalla a Roma dove tutti vanno a correre incontrai un ragazzo che era lì con un kettlebell faceva robe strane correva, poi faceva robe con questo so- kettlebell, okay, si attaccava sbarra e io un altro amico mi ha detto, ma scusa, ma che stai a fare? Era tipo 2011, 2010-2011. Mi diceva, no, sto no, a so fare crossfit, è un allenamento americano. Il quale là, mi ha detto, ci si preparano pure le forze speciali, straniere. cazzo figo, sì, ho detto, può essere che fa per me. Però non trovavo un cavolo sul web, nella mia zona. Finché non mi sono iniziato a spuntare un po' di video su YouTube. E da lì ho iniziato a guardare. Ho visto che nel 2012 sta, avrebbe aperto il primo box di prospect da Verona e il primo momento utile sono andato a fare la prova. Sono andato a fare la prova e è stata devastante perché io sono entrato, eh, quello mi spiega un po', è stato il mio primo coach poi lui, eh, mi spiega un po' quello che c'era da fare e ho detto, vabbè cazzo, la traccia alla sbarra, push up, su squadro non l'ho mai fatto, però insomma balleno, sono drago, che cacchio voglio mi faccio a sto CrossFit. Insomma, ero finito. Però come ho finito la prova ho detto io mi devo iscrivere. Cioè, è fantastica sta cosa. E da lì ho iniziato, ho iniziato il mio primo ramp, poi ho avuto un attimo. questo?
2: Che okay, CrossFit dove?
0: Crossfit Tigers Verona. È il primo box a Verona aprì nel 2012. Io iniziai nel 2012 l'ho ramp lì poi per una specializzazione di lavoro fatto dei mesi fuori in cui a Roma improvvisavo i traster appena imparati in una classica palestra col bilanciere classico, rack classico, facevo robe strane e mi dicevano Mario, ma che fai? Boh, L'ho imparato a crossfit e, <ride> e finché nel 2013 non inizio a riprendere quel tipo di allenamento e, non era una mia amica, ma era la mia dedizione nel farlo, e, e quindi da lì sono entrato praticamente in un baratro <ride> in un baratro perché volevo saperne sempre di più, sempre di più. Finché non ho deciso di iniziare a leggere, eh, poi ho sentito che c'era questo CrossFit Level 1 Course. Andando a fare level 1, eh, ho continuato a leggere, a cercare di studiare inizialmente al CrossFit Journal, ehm, ecco, eh, ho cercato appunto di implementare tutto quello che eh, trasfer- mi trasferiva il coach durante, <ride> durante gli allenamenti. E con il tempo ho deciso di frequentare altri corsi sia di CrossFit eh, sia di altre organizzazioni, e, mh, finché non ho iniziato a sentire sempre di più il bisogno di ehm, trasferire quella che è stata la mia passione e il mio coinvolgimento ad altre persone e, ho detto ma perché non, non posso farlo anche io, se ho tutta questa voglia di studiare eh, di imparare eh, vorrei trasmetterlo nel modo migliore possibile il modo migliore che riesco a fare ad altre persone, perché veramente a me ha cambiato un po' la, cioè, il crossfit cambia la vita e, non è Diciamo che forse cambiare la vita è tanto, ma sicuramente ti fa guardare forse con un'altra faccia determinate cose, ti avvicina sotto un'altra prospettiva all'attività fisica e quindi questa cosa mi è piaciuta parecchio. Eh, Da lì appunto ho avuto questa voglia di insegnare, finché ho iniziato magari per gioco a seguire qualche collega e poi di lì ho fatto l'altro corso ho avuto l'opportunità di un altro box e quindi è stato il mio primo distacco eh, dal, dal mio primo box di crossfit ecco. e ho insegnato un pochettino dall'altra parte e, finché eh, sentivo il bisogno di avere qualcosa di mio dove potessi esprimere eh, la mia eh, formamentis la mia scuola diciamo al 100% e ho trovato i soci giusti per, questa, per questo progetto e un anno fa abbiamo aperto CrossFit Overfront sul lago di Garda e devo dire che finalmente ho la possibilità di esprimere me stesso e il modello di fitness che secondo me ideale per le persone ok
2: quindi all'inizio. raccontaci un po' quali sono le ultime tue uh, insomma, uh, corsi di studio cose
0: che stai facendo okay. per crescere comunque. allora ehm, credo sia molto importante nella formazione della persona diversificare i propri studi uh, perciò uh, sono venuto forse due anni fa, se non di più. Eh, sono venuto alla scoperta di una scuola americana, eh, che si chiama OPEX, e mi interessò sempre di più. iniziò a leggere articoli e ho notato subito che eh, avevano una prospettiva un po' diversa di quello che fosse il functional Fitness. E finché ho avuto la, la chance di iscrivermi, iscrivermi a un loro corso, Um, penso un anno e mezzo due anni fa la prima volta ho seguito il loro corso sulla programmazione per um, l'airbike uh, quindi quello è stato il mio primo corso di Opex e uh, sembrava un corso um, stupido tra virgolette e di fatti ero molto dubbante quando mi era saltata in mente la cosa di comprarlo invece poi si è rivelato un corso veramente ricco di contenuti Ricco di contenuti perché ehm, si parlava di sistemi energetici, si parlava di movimento in generale, si parlava di come il corpo si deve ehm, approcciare a una semplice bicicletta, eh, come impostarla, eh, diverse diverse cose. Si si parlava di ehm, individualizzazione su una semplice bici anche. Ed è questo che mi ha fatto pensare. E mi ha fatto come devo dire, valutare la possibilità che anche la cosa più semplice possa funzionare o possa dare un diverso stimolo alle persone e mi sono appunto avvicinato ancora di più poi a OPEX a settembre e ho iniziato il le... CCP Course, che è il loro corso principale, un corso molto lungo, ricco di moduli e contenuti da studiare e veramente lo definirei completo, lo definirei completo perché veramente si parla di eh, ogni cosa che possa essere di giovamento all'individuo nell'allenamento. C'è da notare il fatto che sottolineo l'individuo, poiché um, uno dei must di OPEX è il fatto di individualizzare la tipologia di allenamento sulle persone. Quindi, ogni, ogni individuo reagisce diversamente in allenamento: ha bisogno di una programmazione eh, ad hoc sulla sua persona, perché, ovviamente, eh, bisogna considerare eh, l'esperienza di allenamento, la coordinazione, schemi motori, eventuali infortuni pregressi o attuali, quindi eh, la cosa importante che dal mio punto di vista va sottolineata è il fatto che ogni persona quando si approccia all'allenamento va testata e poi eh, c'è bisogno di fare eh, un programma di allenamento eh, incentrato sulla persona. Allo stesso tempo questo percorso non mi ha comunque eh, staccato da, quelle che sono le, da quello che è il CrossFit, le classi di gruppo, eh, l'ambiente che si respira in un box, perché comunque nel mio box ho continuato a, a offrire entrambi i servizi, eh, perché comunque eh, credo che eh, sia chiaro eh, che l'ambiente che poi si viene a creare eh, nei box di CrossFit eh, È molto positivo per le persone, e e quindi non me la sento sinceramente di staccarmi totalmente. Eh, Credo sia sia bello il divertimento, il fatto di scambiarsi, eh, anche di allenarsi insieme, no? Eh, E quindi, ecco, questa è la la concezione mia di fitness a cui sono arrivato. C'è anche da dire che. secondo me è fondamentale offrire un servizio di individualizzazione perché ognuno di noi ha delle necessità diverse o voglia di apprendere e di affrontare l'allenamento in maniera diversa quindi è giusto che come allenatori noi diamo questa possibilità ai nostri affiliati Eh, chi magari semplicemente vuole fare un periodo per superare un infortunio, per superare dei deficit, delle sue weakness, quello che sia altre persone invece credono, magari come me nell'allenamento individualizzato e quindi vogliono intraprendere questo percorso. Penso che una soluzione ibrida in questo momento sia la più premiante
2: Scusa Diego, una domanda e, mh, vabbè, come tutti sappiamo ancora siamo in quarantena e volevo sapere come appunto avevi uh, utilizzato queste, uh, questi skills, queste abilità che ti ha dato il corso. E, insomma, nella totalità insomma, della, della tua formazione proveniente da level 1, level 2, da OPEX, da tutto, come ti ha aiutato a impostare poi la risposta migliore, il servizio migliore da dare ai tuoi clienti in
0: questo periodo. Okay. Um, allora io ho immediatamente portato tutto in remoto, uh, ovvero quelle che prima erano le mie classi sono sparite e uh, ho detto subito ai miei affiliati che um, avrebbero avuto top tempo per decidere se proseguire con le loro membership e io gli avrei dato l'attrezzatura in modo da poter continuare ad allenarsi a casa. Eh, e questa membership ovviamente non potevano più usufruirla dentro il box, ma eh, sarebbero entrati in un programma di di allenamento individualizzato. Eh, La fortuna è stata che noi ovviamente conosciamo già i nostri clienti, quindi diciamo che ho saltato lo step dell'assessment, del cosiddetto assessment, perché io già so i clienti eh, che problematiche hanno, su cosa devono lavorare, quindi ho cercato di trasmettere proprio questo discorso, ovvero adesso abbiamo un po' di attrezzatura, abbiamo maggior tempo perché purtroppo ci è stato concesso questo tempo extra, è una possibilità di provare questa programmazione che voi ancora non avete provato sulla vostra pelle
1: e soprattutto di lavorare
0: magari su vostre carenze oppure sui vostri punti di forza e volete migliorare vi seguo tramite un'applicazione che mi è utile a me per divulgare a ognuno di loro il programma di allenamento. Ci scambiamo commenti, chat, video, ecco insomma è come se fosse un unico canale dove riusciamo a scambiarci tutte le informazioni utili per noi. E dopo, siccome credo che il fitness sia diciamo è evolvere il proprio benessere sia uh, fisico sia intellettuale, spirituale, eh, e di conoscenza poi generica per lo star bene, il benessere psicofisico così detto. Certo. Eh, ho deciso di utilizzare la piattaforma Zoom non per uh, seguire um, i miei clienti con delle classi, uh, poiché non, non reputo utile questo tipo di, di lavoro. Eh, io posso seguire un mio atleta al 100% in person, quindi mentre sono al box, o lo posso seguire in remoto tramite lo scambio di video, eh, di, di considerazioni, di correzioni tramite video. Non credo invece eh, in una classe online dove io su uno schermo 10-15 20 persone in tempo reale e io materialmente non stiamo facendo una classe one to one su Zoom che sarebbe diverso o con due persone ma io 10 persone allo stesso momento secondo me non lo trovo proficuo e quindi sto utilizzando Zoom in realtà per degli scambi di conoscenze con professionisti anche di altri settori i miei affiliati possono quindi accedere settimanalmente a questa video call che noi organizziamo ad esempio abbiamo avuto un nutrizionista eh, a quel punto abbiamo parlato di nutrizione per lo sport e in realtà per eh, anche una semplice guida eh, di lifestyle legata alla nutrizione giornaliera che possono seguire le persone che magari non hanno intenzione di essere così precise nella nutrizione per performare al 100% o per avere quel fisico diciamo così, eh, estetico. Eh, Il secondo appuntamento è stato con un fisioterapista, abbiamo parlato di prevenzione infortuni, del trattamento degli infortuni, abbiamo avuto un professore di filosofia dell'Università di Verona, eh, si è discusso di etica, eh, 'etica, l'etica nello sport, come un allenatore riesce eh, a, diciamo, collaborare con il suo atleta, rafforzare le relazioni sociali che si devono creare, che sono fondamentali soprattutto nei rapporti one to one, perché poi alla fine la fiducia sta alla base eh, di tutto. Senti Diego, e... ma
2: una domanda tu eh, ovviamente stai continuando con il tuo lavoro da coach e sei impegnatissimo ma ti stai allenando? Beh, stai facendo
0: qualcosa? Sì, sì, assolutamente Eh, Mi sto allenando, a dire la verità, ieri ho saltato. Vabbè, lo sa, lo sa. Il mio coach è stato informato.
2: Chi è il tuo coach?
0: Eh, Il mio coach è... La forza del remote coaching è questa. Il mio coach è un ragazzo eh, portoricano, eh, americano-portoricano, si chiama Henry Torano, eh, è un coach di Big Dose, e, quindi sta dall'altra parte del mondo praticamente e abbiamo appena um, concluso il primo anno di lavoro insieme che in realtà scade a fine mese come vi dire... trovate? Eh, mi sono trovato molto molto bene molto molto bene e sinceramente lo dico con il sorriso perché mi ha un po' sorpreso questa cosa non avrei mai pensato che si potesse creare effettivamente una relazione Uh, tramite messaggi e tramite uh, commenti correzioni video o semplici chiamate webcam mensili che facciamo uh, una relazione così forte con un allenatore e questo ovviamente uh, bisogna dare insomma, tanto di cappello a lui distante... parlando, parlando un'altra lingua
2: tra l'altro Scusa se ti faccio sempre domande, però, uh, giusto per fare chiarezza, no? cioè, molta gente ovviamente non conosce questo tipo di, di allenamento. Lui a Porto Rico, tu a Verona, e una persona potrebbe pensare, ma come può uno allenarsi con il mio allenatore che è lontano così? E tu quindi, uh, come ti sei trovato nel senso lo consiglieresti, gli esercizi li capisci
0: tutti, gli allenamenti sono validi. Sì, assolutamente. Eh, In realtà se una persona è un po' più navigata nel mondo del fitness in generale ha più facilità poi a a capire gli esercizi, però questo processo avviene fin dall'inizio, quindi nel momento in cui c'è il primo colloquio, una videochiamata di un'ora, tu sei lì a parlare con questa persona che non hai mai visto e c'è appunto una presentazione generale, ehm, ti vengono fatte un sacco di domande sul tuo fitness generale, il sport che hai fatto gli veramente, ovviamente in anticipo avevo compilato un intake form, ehm, quindi un questionario praticamente dove tu scrivi, rispondi a tante domande sì. che ti fanno e... Dopodiché eh, lui eh, ti dà delle indicazioni iniziali su cui cui, eh, tu devi fare affidamento perché poi ci sono i test che ti fa, ehm, ci sono sia dei test semplici di movimento generale eh, del tipo eh, farmi tre squat, farmi tre squat tenendo le braccia eh, in posizione di overhead, lo scratch test è quello che col medio devi arrivare sull'altra scapola, vuole vedere come arrivi a toccarti le punte quindi test base di movimento eh, dopodiché eh, invece sono eh, test di performance a tutti gli effetti. quindi a seconda dei tuoi obiettivi vieni testato e poi a seconda dei test c'è una revisione e lui ti dice qual è la strada che secondo lui bisognerebbe prendere e tu hai visto la differenza?
2: hai visto il miglioramento?
0: sì Uh, ho visto parecchio miglioramento e um, devo dire che, probabilmente, un miglioramento che um, avevo avuto poche volte nella mia, nella mia esperienza di fitness. E soprattutto, non avrei mai immaginato che tramite un video una persona riuscisse a darmi delle correzioni che in tutti questi anni di lavoro con magari allenatori che erano più vicini a me nessuno aveva mai dato.
1: E... Ah, su questo io, cioè, proprio penso, realisticamente una delle cose più difficili da fare e sopravvalutata è la, correz- la correzione live, no? Cioè, quando durante le classi la gente, magari una delle cose che esce sempre è il fatto Eh, però non sono corretto, c'è. Allora, la, il macro errore puoi correggere, cioè, la persona che con un'indicazione velocemente gli aggiusti quella cosa, no? Però in eh. generale anche cioè devi diventare proprio molto bravo. per. Invece il video ti aiuta. Il video tuo lo riguardo due, tre volte, quattro volte. Alla quinta riesco esattamente a capire quella, qual è la cosa. E dato che comunque magari più vai avanti, più parli di particolari su una persona che comunque magari ci ha sviluppato. non è che sbaglia in versione della curva lombare, no? Magari sbaglia delle cose più piccole, più sottili. Eh, quello ti aiuta pure da coach, no? Perché va a vedere questa cosa non l'ho vista neanche io non l'ho percepita e lui me la riesce a far vedere
0: assolutamente, assolutamente. sono d'accordo ed è proprio quello che sto cercando di trasmettere ai miei clienti attuali che hanno iniziato questo lavoro di remote coaching per fortuna sto avendo dei buoni riscontri, è anche vero che non tutti inizialmente sono predisposti ad andare in questa direzione quindi c'è chi ma questo è un po' a causa della quarantena non riesce proprio ad allenarsi e quindi lì poi sta il rapporto con 3 da cercare di eh, spronare la persona a muoversi e non abbandonarsi completamente Invece
1: e poi ci sono varie
0: persone che invece eh, non riescono a superare quello step del video quindi magari si allenano, ti mandano ah. i risultati ma il video eh, ma devo farmi il video eh, sì, devo farmi, devi farti il video perché poi quando spiegavo l'altro giorno a un ragazzo anche, perché ho avuto anche quello che 20 minuti di workout, 20 minuti di video, cioè ho anche spiegato che basta un pezzo, basta un movimento in cui tu magari non sei proprio sicuro, o puoi vedermi, farmi vedere come lo fai fresco, come lo fai affaticato. Quindi ecco, però cioè, ci sta, gli inizi insomma. Eh, è giusto anche comprendere su chi non ha mai fatto video eh, tu gli puoi anche consigliare qual è l'inquadratura giusta e eh, tutte queste cose qui ecco. poi sono cose che man mano vengono da sé a seconda della persona con cui tu ti stai rapportando
1: sì anche perché poi magari cioè, c'è sempre la, 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 la parte tra qualitativo e quantitativo no? cioè se ci, ci fermiamo soltanto al fatto mandami il risultato di quanto ci hai messo eh, quello è un aspetto, poi come l'hai fatto, là fa la differenza, tra cioè, lo potresti fare due workout o due tempi differenti ma averli fatti in maniera totalmente dif- diversa. Invece su questo che ti voglio chiedere io, per esempio, eh, eh, lavoreresti mai sul fatto di far fare, cioè, se io decido ne so, di fare un programma in cui comunque decido di lavorare sulla persona, sulla programmazione, diciamo, di forza. Quindi più o meno so che gli esercizi che lui andrà a fare per un mezzo ciclo decido che sono quelli. Ma magari posso cambiare il workout, posso cambiare alcune cose. L'idea di far fare il video sulle cose che tu sai che lui dovrà ripetere rispetto invece a delle cose che sai che magari sono più, eh, diciamo, generiche, secondo me quello potrebbe essere una cosa che aiuta. Cioè il fatto di dire ne so, c'hai questa tipologia di squat fammi il video ogni ne so, due settimane su quell'aspetto e poi lo rivediamo insieme di volta in volta in maniera che vediamo anche al cambiare del carico, al cambiare comunque la tipologia magari di esecuzione o come tu reagisci a quella cosa e magari scegliere per ogni tipologia di programmazione un tot di esercizi che sono quelli che devono essere fatti in quella maniera ma magari darti invece indicazioni in più e anche a sensazione a cosa su, su tutto il resto
0: certo Ma questo sta succedendo effettivamente con qualche ragazzo, con alcuni sto facendo fare praticamente delle delle progressioni in sostanza e praticamente hanno ehm, dei giorni della settimana che apparentemente sono molto simili Eh, perché magari il lunedì stiamo lavorando sull'overhead squat, eh, magari il mercoledì stiamo lavorando su un'altra cosa, quindi loro settimanalmente si ritrovano sempre in quell'esercizio lì, magari ovviamente cambiano... Uh, può cambiare il volume delle set, o può cambiare il tempo di esecuzione, o il recupero magari, capito, queste robette qui, perché voglio vedere come reagiscono al cambiare magari dei chili, al cambiare dello stimolo, queste cose qui. E sostanzialmente vado a fare più modifiche su quella che è la parte metabolica, quindi il METCON che magari vi faccio eseguire o non li faccio eseguire, oppure cambio di esercizi accessori che hanno in super set dopo quello che è l'esercizio principale eh, ed effettivamente eh, su alcuni di loro stiamo vedendo eh, magari non dico la settimana dopo ma dopo due settimane già che con delle indicazioni c'è stata una modifica in quella che può essere la posizione o la tolleranza a un determinato carico eh, e quindi sto avendo bei scontri ecco eh, e questo Ci in realtà non è no.
1: No, magari non è,
0: non è successo solo sugli esercizi eh, in realtà eh, di forza, ma la cosa che mi ha mh, forse soddisfatto di più nell'esercizio col bilanciere è stato vedere come eh, un ragazzo in cui sta facendo un programma un po' particolare perché ehm, durante le prime fasi della quarantena, facendo il stand-up a casa in un giardino da solo, si è fatto qualcosa alla spalla che ovviamente non possiamo andare a vedere che cosa è successo, però gli fa male questa spalla in alcune posizioni. Qui abbiamo iniziato un po' un periodo di recupero di questa spalla e siamo un po' tornati su quei movimenti, cosiddetti primal movement, no? e quando anche vedi cambiare semplicemente un crawl a terra o un, un lateral step down, controllato a tempo, eh, queste, queste cose o semplicemente il trasporto di una catzbell in front track e l'altra invece in sweet case, vedi già lì che stai lavorando su una posizione di front track che prima era così con la catzbell, adesso ci hai fatto capire che il front track di andare a lavorare in maniera diversa, questo mi sta dando ancora più soddisfazione di quella che magari può essere. <coughs> il controllo di muovere il squat su un ragazzo che già aveva un bel movimento Ecco,
2: senti e come vedi il futuro adesso per tutta l'ambiente diciamo nostro no? del sport multimodale funzionale e
0: cosa prevede? Eh, bella, bella domanda questa Guarda, è difficile risponderti perché sicuramente ehm, molto dipenderà da quelle che saranno le eh, emanazioni eh, del nostro Ministro della Sanità di quello che si deciderà per lo sport eh, e via dicendo Eh, sicuramente c'è un po' di timore ma allo stesso tempo timore da parte mia eh, di come cambierà ovviamente perché essendo proprietario di una palestra eh, devo fare delle considerazioni e Credo che si andrà verso un cambiamento, ehm, perché anche nelle persone sto notando eh, meno voglia di stare tutti insieme, rapportarsi, ehm, creare il gran gruppo, eh, queste robe così. Per quanto mi riguarda eh, avendo un box di una certa dimensione, ma soprattutto credendo che le classi oltre ad un certo numero ingestibili per un coach soprattutto da solo eh, non mi peserà poi così tanto dover semplicemente ridurre un numero di persone magari eh, però sicuramente ne stiamo dis- discutendo eh, credo che daremo degli spazi eh, se ci sarà la possibilità di allenarsi in palestra per andare a continuare i programmi individualizzati all'interno del nostro box
2: Senti, invece per quanto riguarda la parte propriamente sportiva, cioè sapevo che stavi lavorando, avevi da poco aperto insieme delle altre persone, avviato il progetto di Affi, magari adesso non c'è tanto tempo per parlare, no, no. però se ci dai qualche accenno.
0: Beh, lo, lo scopo di Affi in realtà è quello, che sarebbe se fossimo stati già ben formati in questo momento avremmo sicuramente potuto avere, uh, una, dare un, fornire un, gra, un grande aiuto a tutte le associazioni sportive, perché quello, lo scopo di Affi è appunto la tutela del, dello sport. Affi sta, è un
2: acronimo, sta per...
0: l'associazione Functional Fitness Italia. Ok. E, appunto la tutela del Functional Fitness, perché comunque con le altre società, associazioni a cui noi ci affidiamo in questo momento, uh, loro sono... Uh, in sostanza eh, hanno a che fare con palestre di diverso tipo, globo gym, qualsiasi tipo di associazione sportiva. Quindi il nostro intento invece è crearne una ad hoc per quello che è il nostro sport. E, e dopo la tutela dello, dello sport del fitness competitivo, quindi creare un vero circuito regolamentato ehm, e eh, soprattutto essendo riconosciuti dagli F3, adattarci al modello di F3 il modello dei test di gara di F3, ehm, che è un po' diverso da quelli a cui siamo attualmente abituati, avere un rulebook, quindi un rulebook con dei movimenti sanciti eh, e degli standard ben definiti e scritti, dove non c'è margine insomma, di errore da parte di un giudice, cioè un giudice si dovrà attenere a quello, con e basta, è me, sì. il margine di errore in gara, quello siamo tutti umani, può succedere, eh, speriamo almeno possibile. E... E poi che altro? Eh, l'obiettivo è quello anche di far uh, rispettare i regolamenti della PADA, quindi antidoping durante le gare del campionato. E l'ultimo obiettivo è quello di arrivare all'Olimpiadi, come sport riconosciuto, e cioè, per questo ovviamente sta anche lavorando eh, la Federazione Internazionale tramite le approvazioni ovviamente dagli organi importanti che possono essere come il lato olimpico internazionale e via dicendo
2: Quindi la stessa stregua degli altri sport olimpici,
0: insomma, questo qua è l'obiettivo Sì, quello è l'obiettivo ultimo a livello internazionale Ho okay. capito E... Stato, la, oh, una oh, domanda prima... io...
1: e io Una cosa non c'entra niente Prima c'è varie cose Una, la prima, tornando all'inizio quando avevi detto che tu ti sei approcciato diciamo, alla parte, alla vita militare, diciamo così, e cioè, la mia preparazione fisica in quel momento non, non cioè diciamo ancora non, non sapevo fare alcuni movimenti, alcune cose. All'interno, cioè tu eri l'unico in quella situazione, oppure generalmente questa è una situazione che si ritrova, cioè che si approcciano magari a una tipologia, perché è una cosa che io riscontro in una certa maniera, volevo dire se pure da parte tua. La sì, la ehm,
0: devo dire che tante persone erano messe come me e poi magari trovavi il ragazzo che te faceva eh, veniva dagli internazionali di karate, io mi ricordo questo ragazzo che era eh, prestativamente molto bravo in tutti i movimenti ma perché tu che fai karate ma a che livello lo facevi? No, facevi internazionali Certo eh, parliamo di una, uno che stava al bare per le fiamme oro, lui prima stava una roba del genere, e quindi tu trovi ragazzi che magari sono cresciuti con lo sport che sono molto bravi, ma la media in realtà è diversa quindi poi è un po' come si dice, mammanaia quella che ti forgia, capito? Eh, nel bene o nel male, però per fortuna che eh, è ancora considerata l'attività fisica importante, un elemento importante all'interno eh, dell'esercito e credo che, insomma, un soldato debba avere una base. Quello di cui poi mi sono accorto eh, con l'andare degli anni è che si potrebbe dare ancora una base migliore ai soldati in generale.
1: Perché là c'è il tempo di intervento che è alto, no? Cioè, comunque tu più o meno a quelle situazioni arrivi a 18 anni, si presuppone che tu prima dei 18 anni dovresti aver fatto qualcosa che ti consenta comunque sul test di base essere eh, quantomeno eh, prestativo, ma non prestativo prestativo, perché poi magari sei altamente specializzato, no? quindi cioè se capita al ragazzo che ha fatto calcio, sicuramente il test sul milio, non so che cosa c'avete, comunque sicuramente quello lo fa bene, però magari non fa 10 pull o 10 push up, comunque è carente su altre cose, invece cioè, la fascia, capito, tra virgolette scolastica, prescolastica, là comunque turistica, delle basi, anche per poi capire chi vuole fare cosa nella
0: vita, no, perché abbiamo perso Renato, abbiamo perso, Renato. ma comunque concordo con quello che sta dicendo. E io, i primi, i primi test sono stati penosi, sono stati veramente sono penosi. Che... Eh, sei tornato adesso, Renato? No.
2: Si lega un po' di problemi di linea.
0: Eh, esatto. Questa
2: è l'ora in
0: cui c'è il picco. In cui si collegano. Comunque, no, concordo con quello che ha detto. E forse un problema fondamentale è anche la divulgazione dello sport, del fitness già a partire dalle scuole. Cioè parliamo che io sì, all'elementare mi ricordo che facevo un po' di capriole, un po' di movimenti. E comunque c'avevo la maestra che era quella che faceva un po' tutto. Ma la mia fortuna è che la mia maestra era Isef. Quindi magari non c'era la maestra e matematica e ti faceva fa ginnastica, però c'era la maestra e ginnastica e faceva fare matematica. No. Quindi, cioè, entrambe le cose sono sbagliate. Però diciamo che nel movimento magari esco a diventare qualcosina come fatto. Poi, però, più avanti, diciamo, è una cosa che io alle medie a Pertica, non lo sapevo fare. Un quadro svizzero pare essere così, non lo sapevo fare. Alla fine, alle medie giocavo a pallavolo, al liceo giocavo a pallavolo, quindi. Un po' imparare a fare
2: il guarda, pure io ricordo le elementari, c'era la spalliera, c'era lo svedese mai utilizzato. Cioè, stavano lì, tipo il museo assurdo.
1: e Per esempio, io invece, ho avuto la fortuna di avere un professore di educazione fisica che ci ha fatto fare educazione. Noi facevamo educazione fisica a inizio lezione, ci mettevamo in riga. Saluto al professore. cioè, Comunque, lui, icef quindi ci ha fatto fare così e a noi per esempio ci faceva fare quelli che poi sono gli autotest eh, che sono considerati oggi del base per fare quindi noi, eh, il voto eh, di educazione fisica derivava dal test massimo numero di push up nel minuto eh, tenute a, in, eh, eh, in olda alla sbarra facevamo un quadro svedese io ho fatto tutto questo dalle, cioè c'è cioè, riferimenti di tutte queste cose quindi là poi conta tantissimo educazione fisica è assurdo invece quello che ti dicevo quell'altra cosa su cui volevo parlare era il fatto del quando ha detto che sei arrivato là insomma non mi ricordo sarebbe un up e pull up che non riuscivi a fare bene però ci stava la persona cioè, vedendo con lui ha iniziato e dopo un po' l'ha imparato a fare io penso che molte volte il processo cioè che siamo sempre troppo cioè vogliamo sempre sapere troppo delle cose cioè come si fa il pull up perché poi alla fine up, up, cioè le basi si imparano e questo ritornando al discorso delle classi, cioè creare delle classi eh, all'interno di un box che sono classi di base, dove comunque vengono effettuati soltanto movimenti che comunque il margine d'errore tra virgolette è basso, sono invece un buon test per poi approcciare a programmi individualizzati. Cioè, io ti posso far fare comunque delle classi con movimenti in base dove c'è sta la parte di divertimento, la parte che comunque di comunità, di cosa così. Poi man mano che ci spostiamo verso abilità di secondo livello o comunque più complesse, movimenti non ancestrali, allora là iniziare con programmi individualizzati in base a quelle che sono le tue potenzialità. Perché comunque sì. un buon livello di fitness, movimenti base, cioè se lo fanno nei forze, eh, comunque o altre cose, vuol dire che si può fare per chiunque della popolazione normale. E non c'è rischio, non ci stanno altre cose, si può pure un po' tra virgolette sbagliare o farlo anche con persone... 20 persone insieme, di un numero per dire. È chiaro che più saliamo su movimenti specifici, più là qualcosa bisogna cambiare. Quindi questo era interessante su quello che hai detto.
0: Sì, sì, sono so d'accordo comunque, sono d'accordo.
1: E è vero,
0: alla fine hanno anche una, diciamo una componente eh, che lascia un po' più spazio all'errore a bordo, no? perché comunque non si hanno grossi carichi e via dicendo. Quindi ci sta, diciamo che è importante poi anche passare effettivamente dalle basi. Quindi è quella è una cosa fondamentale secondo me. Che come ho fatto, io mi ricordo che quel ragazzo quando mi voleva insegnare i dip, io mi sono messo là sopra a, al castelletto che c'era in palestra per fare dip e oscillavo così. Allora ho detto benissimo, ora la prima cosa è quella di riuscire a rimanere fermi qua sopra. Quindi man mano, settimana a settimana, sono migliorato finché poi piano piano si è creata quella struttura tale per cui io potessi andare avanti e iniziare a pensare di scendere. E quindi, il solito discorso, Marico, sono, sono partito da una situazione di ricerca dell'isometria e pian piano eh, inserire le contrazioni muscolari dinamiche.
2: Senti, ma... Come mi sa che qua siamo tutti e tre appassionati di libri, lettura, così no? Io lì dietro ne vedo parecchi. E raccontaci un po' che cosa stai leggendo o hai letto di recente.
0: Allora, il ehm, libro che ho letto di recente che mi ha, eh, che mi è stato molto utile per una, anche per una formazione personale, oltre che eh, divulgativa verso magari i ragazzi con cui ho un rapporto di coach eh, atleta, Eh, è stato Atomic Habits di James Clear appunto parla in generale di di quelle che sono le nostre abitudini, eh, buone e sbagliate che siano. Ti dà un po' di suggerimenti su come eh, abituarsi a fare qualcosa o come togliere quella che eh, dal nostro punto di vista è una brutta abitudine.
2: Puoi ripetere il titolo per cortesia?
0: Atomic Habits.
2: Atomic Habits.
0: Sì. Aspetta, qual è il titolo in inglese? Il titolo in italiano è abbastanza pessimo. Comunque, piccole abitudini per grandi cambiamenti. Ottimo, ottimo. Sicuramente... Eh, ehm... non
1: Capisco perché vanno sempre tradotti alcune volte i libri, il titolo che potrebbero non essere...
0: Esatto, sono d'accordo, sono d'accordo.
1: <ride> cioè, il... andava benissimo come era in inglese.
0: Esatto, esatto, anche Te perché... Insomma...
1: Perché dici piccoli cambiamenti allora... Lo esatto,
0: anche perché quelle due parole in inglese, insomma, sì. le sappiamo anche noi.
1: Sì. <ride> no, ma poi penso era. su altre cose, cioè, su libri storici, capito? Esatto, tutto.
0: esatto. E quindi, quello è stato il libro che ho finito da poco di leggere. Adesso sono a metà di
1: un libro del
0: dottor Mike Maric, eh, La scienza del respiro. È un ex apneista, adesso è un allenatore di apneisti o di persone che comunque vogliono eh, imparare a respirare in maniera un po' più scientifica e controllata. E anche un dottore. E quindi in realtà poi lui lavora con pazienti di diverse tipologie, anche appunto per situazioni cliniche proprio. Sto leggendo lui e nel frattempo sto iniziando anche il libro di John Berardi, che è un americano. E Ve ne parlerò mai un'altra volta di quello, perché sono proprio all'inizio l'inizio, quindi non è, non è il caso.
2: Senti, così almeno perché il tempo stringe e poi chiudiamo. Vai. E non so se tu avevi qualche domanda, io ce n'avevo una particolare. Vai, vai. E allora, se avessi da vivere ancora un anno, ma non perché è qualcosa di brutto, <ride> facciamo le corna, perché te ne vai dalla Terra, vai su un altro pianeta, ok?
1: Mm. Hai se un go- spazio.
2: Hai un, anno, hai un anno sulla terra. Che cosa faresti?
0: Comunque era meglio quella che ha fatto Renato, era più facile. 5
2: persone. Tu ti sei preparato su quella io ho fatto un'altra. No, no,
0: ho pensato e non me l'avresti fatto.
1: Tu però, tu però, tu però puoi rispondere nella stessa maniera. Andrei a cena con... Esatto. Capito adattamente è tutto, capito? Non è un problema. Esatto, ti hai preparato quello, quello rispondi.
0: No, cosa farei? Non hanno sulla terra? Eh, Probabilmente dipenderebbe anche dal mio budget economico. Altra cosa dipende se il Covid è finito o no, perché sennò mi sa che sto a casa. Ok, dai, diciamo che dal 3 maggio piano piano c'è la riapertura. Dal 3 maggio c'è la riapertura. Peno male
2: l'economia è quella che stai vivendo tu negli ultimi tempi.
1: Tutte domande che ti ha messo per prendere tempo, eh? Cioè, lui ha detto: Ti oh, queste cose, intanto ci pensa, capito?
0: Ovvio, ovvio. In realtà, mh, guarda, non, non, non lo so, non lo so perché se dovessi pens- pensare a un viaggio, ci sarebbero veramente tanti posti in cui piacerebbe andare. E probabilmente continuerei, forse, a fare mh, quello che faccio, eh, la cosa molto più semplice. Eh, quindi stare nella, nella mia palestra, continuare a cercare di insegnare nel modo migliore possibile ai miei ragazzi, magari godermi un pochettino il lago di Garda, che è il mio finto mare, e il mare mi manca. <ride> e, ecco, magari sfruttando qualche spostamento eh, per andare un po' al mare. Che, che mi dà quel senso di, di libertà e di spensieratezza questo sicuramente Poi, magari ne so dopo un anno vado in un posto più figo quindi non ho bisogno di viaggiare qualcosa.
2: Marte non lo so se c'è il mare eh?
0: eh perché vado a Marte hai detto tu però
1: posso andare a giro, cosa? fa se rimanere nell'atmosfera
0: esatto riango là a posto <ride> Sì, comunque era un po' difficile sta domanda, la risposta. Vero,
2: eh?
0: Era, era difficile, sì. Era difficile, però... Sì, penso che starei su quella risposta che tu hai dato.
1: Eh, però è stata una risposta particolare, perché penso che la tipologia di risposta che darebbe qualcuno in assoluto normale è comunque qualcosa in ambito di viaggio. Cioè, comunque nello spostamento, no? Diciamo, c'è cioè un anno di tempo o vado a fare qualcosa che non ho mai fatto provo un'esperienza diversa cioè cambiare e anche vedere chi siamo da un'altra parte e sì. quindi comunque invece il fatto di dire resto e mi godo quello che ho non è sfruttato cioè comunque vado più a fondo sulle cose che, che già ho adesso è particolare
0: sì assolutamente probabilmente questa risposta deriva anche da, dal fatto che in questi 11 anni di, di carriera militare mi sono spostato tanto e, e quindi adesso sto dando che ho sempre di più questo bisogno, questa ricerca di stabilità.
2: E allora dai, esatto. vieni a Roma che ti aspettiamo così ti stabilisco per sempre. <ride> o no?
1: Vedremo, 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 dai.
2: Ti aspettiamo qua, lo sai? Oh,
1: lo sai, cioè... Tra l'altro questa è una cosa che andrebbe spiegata, eh? cioè, abbiamo un minuto per spiegarla, no? Sì, cioè sì. l'unione dei tre è così, perché praticamente io scrivo che solito cazzate su Instagram, Vincenzo mi scrive e iniziamo a scriverci. Invece una volta Diego fa una domanda sull'overhead e io ti rispondo, ti ricordi? Ok, quindi vedo che erano due persone che comunque interessavano, poi di solito cioè, non è che ho 200 contatti, preferisco selezionare altamente le persone. Poi Diego viene al box e mi dici di, di Opex, Mi diceva, ah, non so se farlo. Io gli dico, guarda, parla con Vincenzo che penso che in Italia è uno dei pochi che comunque ha fatto il percorso. Poi se voi siete sentiti e da là è partito tutto. Ho fatto vero, tipo
2: vero. il dottor stranamore sì, del cross. Diciamo,
1: era per, era <ride> scritto, no? Dove le sinapsi che si accendono. Sì, sì, è vero, è
2: vero. O io Beh, sono provato a convincere a venire a Roma. Vabbè sai quanto io cioè, ci tengo qua alla città
0: oggi tra l'altro devo ricordarlo che... esatto è ragazzi, no? ragazzi. Eh. oggi prima di andare a letto il pensiero mio andrà lì
2: vero, bravissimo oh, va bello. bene
0: va bene raga. grazie della pappa.
1: ok
2: ci vediamo eh, prossima sì, settimana,
1: con da Vincenzo.
2: Preparatevi le domande, quelle oh, basta la domanda. Diego, domanda
1: <ride> mostruosa, eh? Eh, oh.
2: ti così. Vi vogliete tutto. Mezz'ora le, le di vita, che fai? Esatto.
1: Ti, ti preferisci, mamma o papà? Cioè, queste cose proprio esatto.
2: così, ti da rispondere, capito? vabbè ragazzi, allora, ragazzi vabbè. un abbraccio, alla prossima. Ciao. Alla ciao, ciao ciao